0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我是 g 盖 y 那我们今天就想要来聊一聊，就我们当布洛克也当了六年嘛？嗯。基本上大家就是从大儿子刚出生的时候开始写，然后一直写到现在，中间有很多值得分享的东西。
1: 嗯
0: ，我们真的经历过了非常非常多自我怀疑，从中就是突破，然后得到很多觉得让自己很有成就感，或者是受到肯定
1: 。这个东西应该有生之年，嗯、只要网络还在，会持续的做下去
0: 。你还会想称自己为波洛克吗？其实这个问题很多人在讨。论。布洛克现在好像就有点像一个过时的一个名词，就好像大家没有那么在意是不是一个布洛克。当年布洛克还当红的时候，大家应该就是可能每天都会有五个到十个自己最喜欢的布洛克，然后一直去刷新他的布洛克这样。但是后来就是社群兴起嘛，所以大家变成都以社群为主，网红啊。K O L 对，就是一些其他的名词
1: 。这个其实我对于别人怎么定义我，我自认为是个很灵性的人哦、喔。灵性？没有啊、就是，连這个
0: 名词都出来
1: 了。<笑>我坦白讲，有人有人说我是他的偶像
0: ，这也不用
1: 。对啊，反正就是这<笑>没有這,些这
0: 件事也不太需要坦白讲了。就是对，当久了应该就
1: 、嗯、还是会有还是
0: 会有喜欢你的人啊。
1: 对啊，我我觉得其实布洛克网红，或者是网络上的意见领袖，或者是偶像，这些东西都是别人赋予你的，别人去定义的东西。嗯，那实际上对我自己来讲，透过网络找到一个平台去分享我自己的创作，我自己喜欢做的事情。嗯，那这个东西是不是别人有没有认为我是一个布洛克？以前可能会在意啦，以前刚开始时会希望。甚至会希望主动告诉别人：“嘿，我是个布洛克。”但现在就是啊，都还好，都好。嗯，就是我只要能做的这件事，我其实就蛮高兴的
0: 。经营的这六年来，真的需要常常去提醒自己，就是当初为什么要在这边写这些东西，告诉大家，或者是只是为自己真的去发声，然后有这样的一个平台，把自己的理念传递出去。
1: 我自己偏离很多次啊、嗯
0: ，就是有时候
1: ，有时候可能有一些议题正行，然后那个时候同样做那个议题的人取得了很大的关注、很大的流量，那那些流量是有有一些商业效益的。嗯，那最初的时候我会去想要追求那些商业效益，所以会为了商业效益而发问。比如说最一开始的时候，就是有什么关键字 SEO。我们会去上课，上那种课就是，明明就只有我去上。哦不不，我上过一次，
0: <笑>我大概上过，
1: 他上过很多次，
0: 大概数十堂课吧，就是各<笑>各种领域课、啊。你在这出现两次，
1: 两次，但我说我们会去上课这件事，广义上也是对的。<笑>
0: 对啦对啦，
1: 对，我们去上课，然后那个老师就说，哦，你要怎么样让你的文章出现在 Google 搜索的第一？就是一个去针对他们观察到演算法，比如说今天我想要写一个主题是关于，想想现在有什么有趣的主题
0: ，芋泥吐司
1: 。好，芋泥吐司，那我这篇文的芋泥吐司这个字，这个专有名字出现的越多次越好
0: 。对，所以可能你在它的第一段就会看到。就是芋泥吐司真好吃，在台北有一家芋泥吐司专卖店。让
1: 我来为芋泥吐司吟一首诗：芋泥吐司真正棒，这类的。
0: 哪有那么夸？张？应该没
1: 到那么夸张，只是就是，如果你要讨好演算法，可能会有些人注意到某些文章最一开始通顺度、流畅度其实是有有点问题的，就是会觉得怎么会那么多东西塞在一起的感觉？那其实那是为了讨好演算法。
0: 其实我自己也会做这件事啊，因为没办法，嗯、呃，如果以进一步格的观点来考量的话，一定是要做出一定程度的牺牲，就你没有办法像你在社群发文可以是由你自己的起承转合，然后讲一个有趣的故事。如果是以部落格为主的人，一定会需要去加入这些 SEO 的原则。然后顺着他去写，当然是尽量以通顺为主。但是我个人以自己资深播客的经验来说，我觉得这是不得不的一个结果
1: 。对啦，毕竟创作如果没有被人看见，久了会蛮蛮燃烧热情，不见得能坚持，会需要一些回馈。
0: 对，而且其实流量还是有它的含金量，就是那些自动导入，他们可能可以透过广告啊，或者是一些导流来赚钱。那我觉得，如果以这为生的人，他真的必须这样做
1: 啊。对，毕竟我们其实不算是，这不是我们的收入来源
0: 。对，嗯、我们就先讲讲我们一路以来这六年大概发生什么事好了。其实我一开始写是因为那时候刚生小孩嘛，那生小孩之前一定会看非常多的妈妈，这、就是所有妈妈都会做的事，嗯、就是从怀孕就会开始看她、啊、怀孕比如说用什么束托腹带啊，然后吃什么东西啊，新生儿会遭遇到哪些困难，然后就会开始在网络上查很多每个妈妈分享的东西，然后看久了就会觉得。自己好像也蛮想要分享一些自己知道的东西，好多东西可以写，然后就突然就觉得自己应该来写一个部
1: 落格，而且会想跟人讨论吧。对，新手爸妈是一种很神奇的状态。对，像我那时候甚至会想要去跟亲子馆路边的其他爸爸聊天，聊哎、欸、你怎么顾小孩的这种又、嗯、What's up 这个。
0: 好像真的会，就是一个特别想跟人交流的欲望。没错，可能在家里跟小孩就是有点痛苦
1: ，<笑>而且也会很就好奇，因为一开始顾小孩真的会觉得，哇，怎么意外艰辛呐、啊？就是对，会怀疑是不是只有自己经历过这些，所以会想要跟其他家长确认说，哎、欸，你们原来你们的小孩也一直哭啊之类的。
0: 对，但是一开始其实我内心是蛮煎熬的，我完全不知道在网络上曝光会有什么样的后果，会不会哪一天可能同事、同学都看到我的文章，然后他们对我有一些其他的想法，或者是如果哪一天红了，走在路上是不是也都不能穿得很随便呢、啊？然后做一些见不得人的事之类的
1: 。哦，真的，对，所以我一
0: 开始就已经想很远了，我就觉得好犹豫要不要认真写。那时候会写下去，其实是因为产后忧郁，
1: 嗯，
0: 因为自己带小孩嘛。然后其实小豆他一开始出生，就是晚上都会一直哭，然后我们完全找不到任何他哭的原因
1: 。我们看那个教养书，好像也没给我们好的解答。对
0: ，那时候我记得那个年代还流行那个白色医师，就
1: 是那种很军事，对，就是你要把它去隔在
0: 某个空间之外啊，然后。完全不理他什么呢？照表操课
1: 。你就是要让小孩知道，你大人比你会撑
0: 。对，反、嗯、正、啊、那时候我觉得整个进入很不开心的时候吧。嗯、然后那时候你可以找一些自己有兴趣的事。
1: 你爸也那样跟你讲啊。对啊，因
0: 为你看不下去。对、啊，我爸
1: 就说：“我我都拼图，<笑>你要不要跟我一起拼图？”
0: 我们还真的去拼图。<笑>我们还真的去
1: 拼图，对。
0: 后来觉得不行，我觉得我需要更有拼图
1: 没那么好玩，它不是一个真正创作的感觉。因为我们
0: 不懂拼图的好玩、啊、我
1: 觉得<笑>。我觉得花一整天然后拼出一个图，然后，我比较比较急性子，那个没不是我的偏好
0: 、嗯。我觉得我是需要有更大的成就感才会开心。反正就开始写了嘛。一开始一定就是写小孩啊，然后写带小孩出去玩啊，或者这些小孩的用品。现在顺便拍
1: 生活照之类。对
0: ，就是亲子路线。然后到后来就因为认识爆肝护士。
1: 后来我们那次我也有去上课。对。我们试着想说，哎呦，其他部落客有在这方面成为这他们的副业之类的，或者主业，那我们要不要试试看？
0: 对
1: 。我们去上课，认识了爆肝护士。
0: 对啊，那时候是蛮有兴趣的、啊，因为毕竟平常一定是也是到处吃嘛，对，然后要留下照片其实很简单。那接下来就是说要怎么样让它变成一个可以，比如说大量产出啊，或者是未来有机会为自己赚钱的一个工具。所以那时候想说跟随爆肝护士脚步，然后就跟着他一起去吃一些餐厅，然后学了蛮多真的很有用的技巧了。写美食写了一段时间之后。
1: 哦，竞争激烈
0: 。对，发现好像自己又没有那么喜欢这个领域
1: 了。因为那个那个领域，首先是它有职业病，就是你
0: 一定要、哦、吃,很多,、啊吃欸、很多东西，可能一天吃八九家餐厅
1: 。对，因为我们的生活形态可能不是那种每一天能排三间餐厅给自己吃，我们有时候会好几天都完全不能去吃餐厅，嗯、然后接着放一天假。那放了那一天假，就要假设想要有一定稳定的产出文章的话，就得吃很多、拍很多照
0: 。其实美食旅游类都算蛮竞争，因为他们
1: 门槛其实比较低一点
0: 。对，然后再来是就已经在这两个领域耕耘很久部落，可他们都能做到很大量的产出。
1: 嗯，因
0: 为他们是全职在做嘛，
1: 甚至他们有一个团队在吃
0: ，比如他可以每天更新。跟我们这种可能一个礼拜更新一次，我觉得那个效果就差很多
1: 。对，比较不会说千里迢迢去吃，跟大家去吃一间最抢先刚刚登陆台湾的一个名店
0: 。对，很难达到对我们的生活形态。对，就想说要转换跑道吧
1: 。另外一个点是我，我如果食物端上来，然后要拍照很久才吃。我心里蛮难受的，<笑>我想要他一上来我就马上暴吃一顿
0: 。对，你是不没辦法接受相机先
1: 食。哦，那那你拍每一道菜来都先拍，都觉得<笑>有时候都觉得有点有点困扰啊
0: 。对，而且就是我们还需要自然光，食物会比较美，所以有时候还会特地把它挪到其他位置去拍，就当然是在店家同意的情况下。哦、嗯，对。就要大费周章。我觉得我自己还好，是我可以承受那个异样的眼光。可是像盖瑞就不行
1: 。我行我,我连那个要帮他拍照，隔壁的座位，我都会觉得哦，好丢脸，我不要、嗯
0: 。对，所以就算了，这条路就不了了之。我后来就转型，比较像生活型吧，经历生活的什么事情，然后就把它写出来，这样。
1: 对，因为我们的生活形态可能比较难说去做很多生活体验，像刚刚讲登陆台湾要去排队啊 ，Crispy Cream， 哎 ，Crispy Cream 好像很久啊，好像很久，<笑>总之就是一栏。还有那
0: 些什么吐司啊，对、哦那个、生吐司。完
1: 全不会去排，而而且不会去排是真的，因为生活中容纳不下这个行程，所以我们转而想说是不是有那种创作型的嘛？我我们那时候。我是不知道，但我自己是这样想，就看能不能从我们生活中创作
0: ，对，或者是从已经有的一些东西去写
1: ，对，甚至我们也考虑过知识性
0: ，对
1: ，因为我们相对算蛮会读书的，我们也会去查一些国外的新的资讯，所以那方面我们算是有信心。
0: 对，只是到后来就是，我觉得写知识型对我们也没有到那么舒服
1: 、啊，蛮无聊的，而且没人要理我们<笑>那个。
0: 对，我觉得大家还是喜欢看生活，然后有些故事啊，有些自己的经历那种，大家比较
1: 喜欢。以前在那边比较各个坚果、维他命，然后什么什么哈佛大学研究花生之类的。哦，我写。欸、其实好像是你写的，全
0: 部都是我写，你敢讲？我有
1: 做花生酱嘛？你
0: 只是帮我实验一个 recipe 而已
1: 。对，我做了一次花生酱，然后看了那篇那个花生的文章
0: 。你真的是很敢讲啊。你
1: 觉得这个文章不有趣，所以就渐渐的，我们开始试图找新的路线
0: 。我就不知道为什么会想到你可以开始写那个以前发生的故事。一开始怎么会想我一开始想
1: 走文青风的，對因我那时候喜欢那些文好、文人，然后他们写的词语好有诗意，好漂亮，然后就觉得哦，酷，我要写这个。对，但但不知道什么现在根本甚至一篇都没有，直接变这样了
0: 、欸。因为其实盖瑞以前在我们大学时期就很会写一些搞笑的文章
1: 。我的行文方式对当时来讲很特别。
0: 那时候在班上就其实还算蛮轰动的
1: 吧。会有一些学长姐要宣传活动的时候，戏的活动会希望能把那些贴到我们的这个板上面。然、啊、后我的板说真的，大家都叫我废文王，就是真的是废文。我一直喜欢那种不按常理的写作，嗯，就是大家会预测是什么，或者是就是这个写作就是前所未见。当时是这样。但最一开始在我们部落格，我们我没有办法写的那么的不按常理来，
0: 就是还是需要一段时间去找到自己想要呈现的样子
1: 。对我那时候再去上了第二次课，然后那次课主讲者是图文插画家，我甚至还做过图文插画一阵子
0: 。因为你很喜欢画画嘛，然后也蛮擅长的。嗯
1: 、呃，以一般人的标准算是相对擅长。因为有时候有些东西，如果单纯从文字不会觉得它那么好笑，像我觉得大便时钟就是一个例子，就是大便时钟就是所谓就是当我进厕所，如果超过两分钟，别人就会觉得我在大便。那你这样讲出来，不如画一张就是时钟，然后两分钟，然后一个人大喊说两分钟到了，里面的人在大便，这样子的那个。
0: 嗯，效果是更立即、更有戏剧性
1: 。对，并且那时候很大的考量还是为了吸眼球，为了希望自己的作品得到一些回馈。我们生活中除了小孩一开始走那个饮食美食路线之外，大概就只剩医学了。嗯
0: ，
1: 所以就变成走医学的创作。但因为我们我我自己很值钱，那时候更值钱，不希望写到太多医生以后的东西。嗯，对，也不敢写。坦白讲，真的不敢写，那个压力蛮大，所以就变成在写医学生的时候的事情。嗯，对，就是只敢写自己经历过的
0: 。我后来就是现在再回去看这些医学生时期的创作或者是那时候发生的事，我发现人是很健忘的。像我自己，如果没有那些文章，我其实很多事情都忘记，或者是我不觉得有那么有趣。但其实我看到你的内容，因为其实你都是蛮真实的嘛，蛮多东西都是跟我一起经历，所以我我才发现、欸，其实那时候是那么好笑的一个状况，但是真的都忘记了
1: 。对啊，从最一开始，我们刚交往的时候，一起在躲躲藏藏在麦当劳拼挖谷那种。对，我一直以为那种、就是、我们
0: 要讲一下挖谷是什
1: 么哦，挖谷就是可能
0: 有人不知道
1: ，呃，台大医学系大一有一堂课。知名的课程是你得生物实验，你得把那个牛蛙的骨头拼出来，用真的牛蛙骨头来拼
0: 。对，所以就是要先把青蛙煮熟，然后把它肉剃掉
1: ，就是把它就是弄到只剩下骨头，<笑>清清洗干净，然后再把那些骨头拼回原本的形状。我们才刚开始约会嘛，所以他住女生宿舍，我住男生宿舍，但我那时候就我血气方刚，随时都想要。hang out with 女朋友和女朋友，我喜欢老鹰和女朋友一起出去，<笑>因拼平蛙谷是一个待四小时的东西，就是我们约会去拼蛙谷，但就得找到一个地方愿意让我们待四个小时。<笑>嗯、那
0: 新生南路的麦当劳就是一个好
1: 地点。对，就是你，当你想要在一个地方待四小时，选择也不多，素食餐厅、星巴克。不要太，可是星巴克拼挖骨很有压力，<笑>所以我们就在麦当劳拼挖骨。而
0: 且在那边拼挖骨应该蛮明显
1: 。其实很多人都在那边拼黄，呃，對<笑>就其他的我们好同学们，他们也一致推荐要在那边拼呢、啊。最适
0: 合的
1: 地点啊，不能在宿舍拼。宿舍虽然男生宿舍女生是可以去，可是宿舍那种人多地方，人多嘴杂，总是会有人说，哎、欸，你们在干嘛？你们在拼生物遗骸。很恶哎，这类的，所以我这样的人，我们不想要就是引起纠纷。而
0: 且我觉得其实，因为我们要泡那个药水嘛，然后我觉得泡一袋在那边有点
1: 可怕。我们都不是台北人，大家都拜托台北人。你总之就是那些回忆，一开始一开始我我我对我自己的记忆力其实蛮有信心的，我以为我会这辈子一直记得，但直到我最近偶尔回去看到以前的文，才发现哦，原来这些东西我，你也忘了
0: 吗？
1: 我真的会忘哎、欸。
0: 啊、哦、是哦，我
1: 以为你都不会忘、嗯。我可能它藏在记忆深处，但是我一时想不到，嗯、对，很努力的回想才想得到。所以我蛮庆幸当时有在还比较有深刻记忆的去回想这些东西，并记录下来
0: 。真的耶，我觉得其实现在回想起来，觉得记录真的蛮有意义的，就是包含更早以前的一些记忆嘛，还有当时比如说在成为新手父母啊，或者是小孩还小的时候，那些自己的状态跟他们的模样。我觉得有记录下来真的是，现在回想都会觉得很珍
1: 贵。嗯，因为我们常常会有可能是美化，也有可能是丑化自己的回忆。像我就蛮丑化我爸妈的教育，<笑>我都觉得哦，他们很凶。但直到跟其他人比较前，才发现其实他们算是很好、很不错的爸妈。我没有受到军事化教育了
0: 。这几年发展就变得比较多元化
1: 了。发展已经变得我自己都没办法预测明年会怎么样。就
0: 是一开始 Instagram 红起来嘛，然后 YouTube、Snapchat、Clubhouse 嘛，有跳到 Clubhouse 这么快，还
1: 没<笑>中间
0: 还有 TikTok
1: 。对，就是有很多种平台出现，然后最一开始我们 YouTuber 好像也试过吧
0: ？对啊。
1: 短暂的试过。
0: 但其实现在有想要继续经
1: 营、嗯，啊、呃，有想要回去做做这些创作很大一点，它能不能与你现在的生活形态相容？对于 YouTube 创作这种相对比较吃力，所以当时没有继续做下去
0: 。其实我应该有做十几集的 YouTube。哦、呃，对。你都把我的那个
1: 要回想<笑>很多都
0: 忘记哦。后来变成出现很多转折机会。我自己这边的话，就是因为之前有经纪公司跟我们接触嘛，对，然后所以就可以参加很多的活动，就会变得比较像是时尚美妆类的布鲁克。盖瑞那边的话，就是很幸运有出版社愿意把他的作品集结成书，然后后来就开始有比较多演讲啊，后来还有参与剧组的工作嘛。后来变得很多元化，然后很难被布洛克这个词去定义。嗯
1: ，后来我我自己的发展已经到我真的始料未及，最一开始真的就
0: 是写那本书之前，完全想不到它能带来什么东西。嗯
1: ，并且就是在第一次集结成书的那一次发表会上，那次发表会我始终都很后悔那次没有更好的准备，<笑>那次变得唉。上台惊慌失措这类<笑>，然后并且，去香艇的皮卡肠和铁甲蛹被我酸了一顿，就是那种哎，就在台上那种很幼稚的嘴炮。不过总之就是那一次的发表会有学生他上来告诉我说，就是我的作品带给了他不一样的生活，他有被我影响到。然后他是重考生，但他在读了我这之后觉得，以前可能读书时没有觉得。他们可能就觉得医学系就是个分数到达到一定门槛能进的科系，但读了之后觉得好像很有趣，开始跃跃欲试想要进去看，那他可能间接的影响他读书的动力、嗯。对，所以他那时候是以重考上医学生的身份来告诉我说，我这本书影响了他。我第一时间就觉得，真假的？这是这个是我写的这种东西能影响到人、嗯？我真的没想到。对啊。我事后回想，就是当我在进行这些创作的时候，我有的确有一个我自己的初心，就是我们这个产业相对的很悲观，嗯、大家会常常觉得
0: 鉴宝啊什么
1: 制度体制上的东西、嗯，其实觉得看不到未来的人很多，然后抱怨当下的人也很多。那我会希望就是用另外一种更轻松快乐的角度来看这些事情，嗯。对，但我我一开始没有觉得这个东西多重要，但之后它可能体现在文字里面，所以虽然里面还是有一些抱怨，我那时候也心态也不够成熟，最终整本书看起来它其实是一个快乐的著作、嗯，
0: 会带给人一些正向的想法吧
1: 。对，里面也有提到我对学习，因为很多人看我一开始受到关注，也常常是以一个自优生的身份，一个成绩很好。考上第一志愿的人的身份被关注，但对我来讲，大家可能很多人会觉得这样的人是考得高、天才有努力才做得到。但因为我自己是个相信所有人都很聪明，并且我自己实际上家教经验，我也有提到，透过鼓励一个人可能可以变成大家说口中的天才。当时出版社早上我是他们提到这个系列。我自己小四的时候成绩没有很好，我那写考卷要写那三十分，就是小学考卷写三十分真的很低。当时的老师不断的说我我很优秀，那偷偷告诉我说你是天才，那、嗯、我开始有了这个想法，那我渐渐的去练习，渐渐的就
0: 成为那个天
1: 才，成为大家眼中好像是天才的，但我到现在还是不这么认为，可是蛮多人觉得我是的。
0: 但我觉得其实这样的鼓励真的会给人很强的重塑你性格的一个效果。其实我觉得我妈一直都在做这件事
1: 。哦，是的、哦。
0: 对，她会一直告诉别人，也告诉我说，就是我是一个非常努力的孩子。她会跟大家哦，
1: 你就定义你、哦，
0: 对，她会一直称赞说。比如说我从小就是很自律啊，然后很早就起床读书都不用他催，就是一直告诉别人他想要我成为的那个优秀的样子，然后我就会为了更符合他的期待而去当这个认真的
1: 人。嗯
0: ，<笑>我觉得这个其实是很有效果
1: 。没错。嗯。那你知道你妈第一次夸奖我什么吗？什么？她说我从小就教导帮你，不要以貌取人。<笑>我靠，他夸奖我说他觉得帮你选的很好，并且他真的没有以貌取人。我那时候在你家听到，想说好尴尬。我想说，我靠，就是我都不知道该不该，这是不是夸奖？哎<笑>，对对对，我会深信这点。因为其实我我姐姐是天才嘛，嗯，嗯就是我姐姐是众所皆知的天才
0: ，对，
1: 所以我，我我也我也可能觉得我自己相对也可能比较吸收东西比较快，但我会这么相信的另外一个点，就是我自己有一个家教学生，我的人生中最后一个家教学生，在我大量的鼓励下，取得了他自己意想不到成功，他也成为他们许多人眼中的直优生。嗯，就是真的是从还小的时候，国一的时候，就是用鼓励的方法，然后告诉他，你比我聪明很多，你一定比我厉害的。渐渐他真的很厉害。
0: 我们怎么会讲到这个东西呢？
1: 讲到是就是最一开始在讲怎么生涯的发展的转业<笑>、嗯。嗯，对对
0: 对，就是你开始分享这些，然后得到很正向的回馈嘛
1: 。对，然后我就开始觉得哇，这个东西是我喜欢做这件事哎、欸。嗯。当然，从医学生写到现在这样，就是都在酸自己酸自己。<笑>
0: 一直算自己是肥宅，我
1: 就烂的肥宅，我也不知道中间经历了什么、嗯，但我还是试图呈现出一种愉快的氛围。我周遭人可能也感受到我是相对比较欢乐的人
0: 。对啊，其实能带给大家一些正向的东西，我觉得是我们算是核心理念吧。已经有太多生活中负面的一些资讯，或者是工作上一定会遇到一些挫折，生活上一定有各种不如意的时候。
1: 以前了，以前我会觉得是因为哦，某个成功人士站在台上讲心灵鸡汤，我会觉得那是因为你是成功人士，所以你你的日子过得比较好，你才有这些鸡汤可以讲。但我自己现在的我，可能在多数大众眼中会是相对成功的样貌，但我发现人生活还是大部分都是苦难呐、啊，嗯、<笑>就就算是成功，我们眼中那些在我眼中更成功的人。他们生活常常也是很辛苦的，就是生活中不如意的事，真的就像那个老老谚语讲，就是十之八九。但是学会苦中作乐的话，能、那、够、个、在在生活中能比较有目标、比较快乐的过每一天
0: 。对吧、啊？我觉得对我自己来说也是，分享自己喜欢的东西，比如说不管是穿搭、啊、还是保养啊、美妆，或者是家居用品。就是美的东西被凸显出来，我自己会觉得很开心。就不管别人怎么看待它，我只要觉得自己做了一个作品，自己把它当成像艺术品一样看待的时候，就觉得像完成了什么了不起的成就一样，就对自己的肯定是大于别人对我的看法。
1: 对，这这真的是我们部落格创作，或者是网络上的文章创作，走到了一个我们自己也觉得很满意的状态。以前真的也会很在意外面的人的声音了、喔，嗯，就不是每个人
0: 会的
1: ，嗯，不是每个人都乐见我们这样子的相对高调，嗯，
0: 因为其实医院还是一个比较保守的社会
1: 、啊，对，然后我们这样的年纪，这样的就是出来会有人说你你你凭什么讲，比你大的学长都没讲话，嗯，你凭什么？久了之后，我们渐渐的变得发现这个东西，我们会想写。不是为了迎合谁，不是为了讨好谁，是为了自己想要的样子。嗯、另外一个很大的收获是，在一次次的写作中，真的会认识自己。因为创作这个东西，它是很很需要热情，很枯燥，它真的枯燥。那就算是旅游、美食之类的创作，你假设好一开始有一个很热门的美食领域是日本美食哈，那你一直吃日本美食，你你写了十几篇创作。你就会知道你自己到底有没有真的喜欢日本美食。嗯，那一次次的认识自己是很难得的经验。以前吧，身为台湾的一个高中生，我没有那么理解自己为什么要做每一个选择、嗯。我的多数选择都是
0: 被安排好
1: 的，一路都是大家帮我安排好。嗯、你成绩好，那你试试看台大医学系这样子。嗯，所以更认识自己之后，更理解自己为什么现在要做一件事情。
0: 嗯，其实我自己还蛮认同，就是从创作中认识自己这个方法。像我们每天在划手机嘛，浏览各种社群网站啊，然后接收一些新闻啊，什么资讯，在讯息量太大的情况下，我们很难产生出自己的观点。嗯，但是从为了要创作，你要去有条理的去分析你想传达的概念。就一定要去整理，然后内化成自己，融合自己的价值观，然后再把它讲出来。这个是我真的一直都在学习，然后也觉得自己已经有比以前进步了。当然还有很多优化的空间，但是我觉得这是很棒的一个方向
1: 。一直以来，我们都听很多外面的声音、别人的看法，对。但到头来你，你最终你还是得理解你自己的真实看法到底是什么。不是别人引导你去的，别人希望你是你成为的样子。
0: 在当部落客的这段时间，其实我们做了很多很多的突破。像一开始，我们可能连在网络上发表一段很简短的文字，都会觉得不太自在。然后可能会一直去看别人有没有点赞啊，然后有没有回应啊，嗯、或者是别人回了什么，可能让我们觉得不太舒服，我们就会越斟酌到底要怎么回他，要不要删掉，还是什么，<笑>就是在那边想东想西。还有。我们再去接洽一些不同的厂商，嗯，因为其实我们都是学生嘛，然后都是读书人，我觉得其实跟那些在江湖走跳的，
1: 最开始真的是觉得哇
0: ，差距觉得很大，别、嗯、人可能很会跟店家去打关系，很有自信啊，感情
1: ，一进去就相机放下来，我是布洛克，我自己现在觉得还是做不到、欸
0: 对啊，现现在也不适合，这样可能就是上爆料公司。对
1: 啊，以前的某个那个
0: 。某个年代还是博客地位很高的时候，可以讲。对，我觉得突破自己很多固有的、为自己设下的局限，其实我觉得收获很大的地方。
1: 你突破自己，也包含就是突破大家认为的自己，而是自己真正真实的样子。这个对我来讲，始终是我觉得最值得的一件事情，嗯、所以这也是未来我打，我还是会继续做下去
0: 。在大家的面前吐露心声，是需要很大的勇气，就是呈现你真实的样貌，然后说你真实的想法。不
1: 过，当我们也真的成功的展现真正的自己时，或许也代表我们也真正接纳内心自己想要表达的东西。嗯
0: 真的被你讲得很灵性
1: ，对。我现在随时可以出家，
0: <笑>是这样吗？呃
1: 、不行、啊，我、欸、要还要养。老婆就在旁对
0: ，更认识自己，知道自己内心在想什么，然后把它整理出来，突破很多固有的局限。我觉得这是算是意外的收获吧。原本可能只是觉得当部落客就是可以多一份收入嘛，然后像大家说的斜杠啊，或者多元化赚钱
1: ，就那些是一路上认识自己过突破自己过程中额外的收获。嗯
0: ，就我觉得拓展自己的视野也是很有帮助。
1: 对、啊，会认识各式各样的，也会因此更关注一些，像以前比如说看一些成功的网络上的意见领袖，就只会觉得哦哦，哦看完没什么想法。但现在自己同样身为某种程度的创作者，当一个网红发照片时，你你会知道哦，他这张照片好在哪里？那他的取景怎么样？怎么样？那当他如果发文字创作，嗯、你会知道啊，他为什么会这么吸引着、嗯？会有不同的观点，不同切入角度，你、啊、可
0: 以从他里面去学一些，比如说行销的想法。然后，或者是可能一些心理学，为了要呈现更好的作品而去学习一些心理学或者是行销相关的内容
1: 。哦，对啊，这个倒是真的、嗯。像我随时就会把身边的人出卖一顿，然后自己也自嘲自己的一个人。但看一些厂商或者是一些比较大牌的部落客，他们可能会呈现出的不是这样的自嘲方式，他们会是比较正面的幽默感。我一开始也没有觉得自己幽默感是这样的幽默方式不好，但现在我其实觉得他们那样更好
0: 。嗯，我、嗯嗯嗯、觉得就是透过一些经验，不管是好是坏的，就最后都有成为一些值得留下来的痕迹、嗯。对，对我来说，就是另外很重要，就是记录下很多当下的文字啊、心情或者是照片。尤其是小孩的部分，让我特别觉得很棒。小孩的照片，大家都知道，一定是连拍一次就拍个四五十张啊，就是各种表情都来一张。可是你要把它分享出来的时候，一定会经过筛选，找出你觉得最可爱的那一张。然后你就不会在茫茫大海中，就是要去找一些以前的回忆，你就可以比较清楚的知道，比如说，哦，我那一年去美国。然后我们有拍了哪些照片，可以直接看文章，然后就把那些东西都找出来
1: 。你们去美国的时，候，我胖了七公斤
0: ，<笑>是吗？<笑>是哦， oh, 你说那一次，对啊对，对哦，去美西那次去多久？ Oh,
1: 在家里狂吃，好开心。
0: <笑><笑>对，反正。对，大概就是这样。那如果大家对我们的布洛克生涯，或者是对我们的内容创作有什么想法的话，都可以留言告诉我们。那大家拜拜
1: ，拜拜。